0: Mego życia swą łaską obdarza mnie wciąż. Obdarza mnie, mój Bóg jest źródłem. Mego życia swą łaską obdarza mnie wciąż. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co z wciąż nie mu. Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się. Mój Jezus o mnie troszczy się, mój Bóg jest źródłem. Mego życia swą łaską obdarza mnie wciąż, Obdarza mnie mój Bóg jest źródłem. Mego życia swą łaską obdarza mnie wciąż, I według bogactwa chwały swej, Obdarza moje życie codziennie, Daje mi aniołów, co strzegą wciąż nie. Mój Jezus o mnie troszczy się, Tak troszczy się, mój Jezus o mnie troszczy się, I według bogactwa chwały swej, Oddaża moje życie codziennie Daje mi aniołów, co z
1: czego wciąż nie Mój Jezus od mnie troszczy się Tak troszczy się, Jezus od mnie troszczy się
0: Pozostanie sam, kto szczerzy doń zawoła
1: Zwyciężył rok
0: Tak Jezus wyciężył rok Panie Ze świętymi palczą, bo ciebie szukaj tam, gdzie pan przebywa. Nie stara się o życie, wszak to tylko chwila. Zwieżu świat, tak cieszy się, tak. Le świętych ochrania ręka wszechmostnego. To mądry nie szuka i wozom stroje. I niech sam trzy oczy, idź do ludzi i powiedz im, że ich kocham. Słońce już wstało, ciepło wokoło, ludzie wokoło, więc powiedz im, że ich kocham. Posyłam wam. Podejdź śmiało im, powiedz im, że ich kocham. Przypomnij im o mnie, o mojej miłości, bo już zapomnieli I powiedz im, że ich kocham. Posyłam wam. Posyłam was na każdy dzień, bo ludzie wciąż nie znają mnie. Posyłam.
2: To Dzisiaj będzie taki trochę nieprzyjemny temat, bo mam nadzieję, że każdy z nas zobaczy siebie w tym temacie, to znaczy zobaczy, że coś nie tak ma w swoim myśleniu czy postępowaniu. Głównie myślę, że ci, którzy są tacy bardziej emocjonalni, to mogą się poczuć gorzej po tej lekturze Pisma Świętego i moich komentarzach, bo głównie w tą stronę chcę skierować, że tak powiem, naszą uwagę. Jeśli byśmy określili, co nami tak kieruje w myśleniu, w postępowaniu naszym, no to tak większość ludzi powie: serce i rozum. Nie? Serce w naszej, przynajmniej kulturze, odpowiada za uczucia. No a rozum, zaanalizowanie faktów, wyciąganie wniosków, szukanie jakichś relacji, sprzężeń i później w stosunku do tego postępowanie nie? Część ludzi uważa, że serce i rozum wystarczą. Nie? Część bardziej pokazuje, że nie tutaj rozumem, ale sercem, jej serce i patrzę i w serce, wołali naszy, nasi romantycy, co tam szkiełko i oko, nie, potępiali jak gdyby działanie czy funkcjonowanie, wpływ na nasze decyzje rozumu, że to trzeba takimi porywami serca, ale są oczywiście też złe zastosowania rozumu, Mówiłem wam kilkakrotnie, jak na przykład świadkom Jehowy pokazywać boskość Jezusa albo to, że Bóg objawił się w trzech osobach. Jest jeden Bóg w trzech osobach, Ojciec, Syn i Duch Święty. A on mówi, ale ja tego nie rozumiem, nie? No tak jak tego nie rozumiem, to znaczy, że tego dla mnie nie ma. No to w sumie struś jak łeb wsadzi w piach, no to też może sobie myśleć, że go nie ma, nie? Ale rzeczywistość jest poza strusiem, nie? Dlatego też nasz rozum też nie jest, można powiedzieć, doskonałym narzędziem, które sam, samo, sam, samo sobie poradzi, by właściwie odczytywać wszystko, co nas otacza. Przede wszystkim odczytywać nasz związek z Bogiem. Czego potrzebujemy? Jeśli uczucia same w sobie nie są wystarczające, jeśli rozum sam w sobie nie jest wystarczający. Owszem, możemy rozumem rozpoznać, że Bóg jest. To apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, patrząc na stworzenie. Dlatego właśnie... XIX wiek, no to jest rozumowy atak na stworzenie, żeby ludziom zabrać ten sposób dochodzenia do faktu istnienia Boga. Bo właśnie każdy, kto bezstronnie rozpozna stworzenie, popatrzy na stworzenie, zobaczy w nim projekt. A jak zobaczy projekt, no to się zapyta, a gdzie projektant, nie? proste jak dwa razy dwa, no to dlatego była i do tej pory zresztą trwa, trwa szczególnie w Polsce, na tych komunistycznych uniwersytetach, no najazd, że pochodzimy z przypadku i nawet choć to wygląda jak projekt, to to jest złudzenie, iluzja, to absolutnie nie jest żaden projekt i naukowcowi nie wolno tak myśleć. Nie wolno tak myśleć, bo już przestaje uprawiać naukę, jeśli zacznie mówić o projektancie, a no już kara boska jak powie o Bogu. Znaczy no, kara partii komunistycznej czy władz uniwersyteckich, no ale im to jest wszystko jedno, bo partia Bóg, partia rozum odbiera i już, że tak powiem, jest dogmat. Także mamy w historii takie... Okresy, że człowiek bardziej szedł za sercem, to właśnie romantyzm, albo bardziej za rozumem, to na przykład odrodzenie czy pozytywizm. U nas można powiedzieć, że tak faluje, jak tak za bardzo do tego serca zajrzą, no to później ktoś mówi, stuknij się w łeb, trzeba jednak myśleć. No i jest w drugą stronę, odrzucamy serce, odrzucamy już uczucia, jest tylko szkiełko i oko, no i tak w kółko się ludzie naparzają. Co jest potrzebne, żeby to zbilansować? Potrzeba objawienia, bo my sami nie jesteśmy samowystarczalni. Czyli nawet same nasze uczucia i sam nasz rozum, choć cenne, dane od Boga, nie wystarczą, żeby na wszystkie pytania odpowiedzieć, czy pójść we właściwą stronę. Dlatego Bóg dał nam objawienie swojego słowa. Sam się nam objawił i powiedział, czego chce. Nie? I oczywiście też sercem i rozumem trzeba do tego podchodzić. Apostoł Paweł Pokazuje do Koryntian taką równowagę, że będę się modlił, czyli rozmawiał z Bogiem zarówno używając serca, jak i rozumu, bo w rzeczywistości, jeśli mamy objawienie i ono jest najwyższym, najwyższą normą, to i serce, i rozum mają tam właściwą rolę i są w harmonii ze sobą nawzajem. Jeśli z kolei odrzucamy objawienie i spróbujemy albo samym rozumem, albo samym sercem, albo nawet sercem i rozumem, no, to wychodzi nam jak zwykle. Dlaczego tak jest? Albo inaczej, skąd się bierze głupota? Bo głupota, no to są złe odpowiedzi na dobre pytania, nie? Skąd jest głupota? Proszę, Biblia daje taką bardzo, bardzo prostą, prostą odpowiedź. Nie wiem, czy się wszystkim spodoba, ale wiecie, gdzie to mam,
3: nie? Także przeczytajmy. Głupota tkwi w sercu młodzieńca, lecz rózga karności wypędza ją stamtąd.
2: No już wiemy. Głupotę mamy wrodzoną. Nie? Zyskujemy ją, i tu już nie będę wchodził czy przez genetykę, czy przez wychowanie, od rodziców. Nie? No i jest. No i teraz pewne działania rodziców muszą nastąpić, żeby człowiek młody zmądrzał dziecko, czy młody człowiek. Tu bardziej o dziecku jest mowa, nie? Oczywiście moglibyśmy się cofnąć, skąd się ta głupota w sercu człowieka wzięła. W tej samej księdze jest mowa, gdzie jest mądrość, że początkiem mądrości jest poznanie Boga, poznanie świętego, poznanie Jego woli. Czyli łącząc te dwie rzeczy, można powiedzieć, strata poznania świętego zrodziła w naszych sercach głupotę. Gdzie się to stało? No, pierwsze rozdziały księgi rodzaju o tym mówią, nie? Człowiek cudownie stworzony w pełnej harmonii, z rozumem, z uczuciami i z Bogiem, z którym mógł rozmawiać, pytać o wszystko, mówić o swoich jakichś oczekiwaniach, problemach i tak dalej. Na przykład Adam zgłosił problem. Jestem sam. No to Bóg... Wiecie, co zrobił? I kobitę mu dał. Także rozwiązywali wspólnie problemy w niebie. Nie to, że tam nie było no, żadnych problemów, ale rozwiązywali i dobrze rozwiązywali, bo jak mu rozwiązał, to znaczy najpierw go uśpił i później babę stworzył, to jak się chłop obudził? Wow! I to jest dobre rozwiązanie! Bardzo mi się podoba! No i do dzisiaj chłopom też to się podoba, także widać, że coś z tego Edenu i raju zostało, nie? <śmiech> Także Mimo wszystko kobieta się pojawiła, było szczęście, ale też i nieszczęście w tym szczęściu, nie? bo zaczęła gadać z diabłem. Nie? No, co tam się dalej wydarzyło, nie będę opowiadał, bo na inny temat mi się omówili. Wiemy, że człowiek zerwał wspólnotę z Bogiem. Człowiek oddzielił się od Boga. Człowiek schował się przed Bogiem. Człowiek się zawstydził. Człowiek zerwał więzi między sobą, bo wstydzili się też już między sobą, wcześniej latali na golasa, a teraz już zaczęli jakieś liście, jakieś tego, śmego. Bóg stwierdził liście, to się na nic nie zda, to trzeba im zrobić coś porządniejszego i zabił zwierzęta pierwsze i dał im skóry do okrycia, nie? No, ale to wszystko znajdziecie w księdze w rodzaju. Wtedy zerwaliśmy jako ludzkość wspólnotę z Bogiem, i wtedy zaczęła się głupota, można tak powiedzieć. No i teraz dziedziczymy i mamy z nią do czynienia w swoim sercu, w swoich domach i tak dalej. Nie? Żeby nie było, że to tylko tam jakoś w dzieciach ta głupota jest, zobaczmy jeszcze kilka innych fragmentów, zarówno ze Starego,
3: jak i z Nowego Testamentu. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Tu
2: macie. Ze Starego Testamentu serce to jest nasze wnętrze. Tu w Starym Testamencie nie można nakładać naszego rozumienia, że serce to uczucia. Tu serce to nasze wnętrze, można tak powiedzieć, nie? Bardziej szerzej troszeczkę. Podstępne jest nasze wnętrze, o tak, bardziej, bardziej niż wszystko inne i zepsute, któż może je poznać. Czyli to mamy w sobie, nie? Od dziecka... To się później rozwija, pewne rzeczy rodzice tam, że tak powiem, nakierują, naprostują, ale mimo wszystko w tych najgłębszych pokładach dalej rozwija się w naszym sercu zło. Jezus
3: dokładnie to samo powtórzył w Ewangeliach. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, Złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wnętrza i kala człowieka.
2: To już widzicie, nie tylko głupota, nie tylko jakiś taki prosty bunt czy zrobienie czegoś na wspak, tylko no już bardzo takie paskudne rzeczy. Zobaczcie, morderstwa, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha i tak dalej. Nie? Że to wszystko rośnie w nas. I w dorosłym wieku, czy powiedzmy w nastoletnim wieku, bo teraz wcześniej ludzie dojrzewają, no to wszystko to zaczyna w człowieku już na maksa buzować. Co z tym począć? Co z tym zrobić? To jest bardzo poważny problem. Apostoł Paweł, zobaczcie, siódmy rozdział Listu do Rzymian, to już jest apostoł Chrystusa i rozumiemy, że On mówi o swoim doświadczeniu. On mówi o swoim doświadczeniu, tu bibliści się spierają, czy On mówi o swoim doświadczeniu chrześcijańskim, czy niechrześcijańskim. Nie będziemy tego teraz rozstrzygać, ale zobaczmy,
3: jak opisuje te dylematy. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. I dalej, to możecie sobie cały ten siódmy rozdział, ja wybrałem tylko niektóre wersety, proszę. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Nędzny ja człowiek, Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Szczególnie to podsumowanie, zobaczcie, jest jak takie bardzo e,
2: dojmujące takie, to jest takie wołanie rozpaczy. Nędzny ja człowiek, Któż mnie wyzwoli z tego ciała? Ciało, on mówi, to co ciałem nazywa to, co we mnie kocha zło. Mówi, jest coś we mnie, co tęskni za dobrem. Ale co ja sobie dobrego postanowię w sercu? To co wyjdzie? To mówi apostoł Paweł. Co ja sobie zechcę? Że tak, to już teraz się zmienię, już teraz na pewno i tak dalej. To co jest za chwilę? Co jest następnego dnia? To, co nie chcę, to czynię. Sam z siebie. Abstrahując, Zostawiając ten temat, czy on mówi jako zbawiony, czy jako niezbawiony. Sam z siebie. Jestem skazany na głupotę, grzech, złe wybory, pójście za głosem mojego ciała, mojego wnętrza, które sprzeciwia się dobru, które sprze sprzeciwia się Bogu. Nie ma silnego, nie ma ani jednego z nas. Sam apostoł Paweł mówi, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. Teraz zawiesimy narrację listu do Rzymian, przeniesiemy się gdzie indziej, zobaczmy, tu studiujemy list hebrajczyków, no to tam się
3: na krótko przenieśmy, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Bóg obiecuje tam,
2: że zrobi coś dziwnego z człowiekiem. Pierwsze objawienie, czyli prawo mojżeszowe, pierwsze, pierwszy testament można powiedzieć, to jest objawienie przepisów moralnych i przepisów jak mają żyć jak mają oddawać cześć Bogu. Nie? Czyli to jest zewnętrzne. Z zewnątrz przychodzą wytyczne, tak jak instrukcja do pralki, można tak powiedzieć. Nie? No i jakie, jaka jest odpowiedź ludzi, akurat narodu wybranego, bo do niego było to pierwsze przymierze skierowane? Mówi, tak, już jak mamy instrukcję, teraz wszystko rozumiemy. Szafa gra, pralka gra i buczy, wszystko będzie git. Jak było dalej? No wszyscy wiemy, apostoł Paweł też to, to pokazał. Nie? Prawo okazało się kompletnie nieskuteczne, jeśli chodzi o zmianę trwałą wnętrza człowieka. Ono mogło zmienić zewnętrzne rzeczy. I stąd pochodzi ta nazwa faryzeizm, czyli obuda. Z zewnątrz się poprawiam, a wewnątrz Jezus mówi jesteście pełni jak groby e, z zewnątrz pobielane, a smród, odur, fetor, gnijące jakieś rzeczy, to jest w środku. Taki obraz sam Jezus pokazuje właśnie życia z zewnątrz religijnego, a w środku dalej nieprzemienionego. Dopiero mówi, że przyjdzie taki czas, że zawrę nowe przymierze. I nowe przymierze już nie będzie przymierzem zewnętrznym. Nowe przymierze, będzie zmianą serca. W innym miejscu mówi, że serca kamiennego dam wam serca mięsiste, a w Nowym Testamencie w liście do e, Koryntian mówi, tak więc, jeśli ktoś w Chrystusie nowym stworzeniem, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Nowe stworzenie. To dopiero daje możliwość, że człowiek nie tylko będzie znał wolę Boga, nie tylko będzie chciał woli Boga, w zasadzie tęsknoty za dobrem, tak jak apostoł Paweł mówił w siódmym rozdziale Rzymian. Ale będzie miał moc do jej realizacji. I zostawiliśmy na chwilę narrację. Pamiętacie? Nędzny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z tego ciała śmierci. To mówi w 24 wersecie, a przeczytajmy kilka
3: następnych. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego... Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Dzięki. Bogu niech będą dzięki
2: w Chrystusie. Bóg wiedział, że nie możemy inaczej rozprawić się z problemem grzechu, z problemem winy i z problemem mocy do zwycięstwa nad grzechem. I dlatego wychwala Jezusa Chrystusa, wychwala to, że Bóg zesłał swego jedynego Syna w postaci grzesznego ciała, oferując je za grzech, potępił grzech w ciele i dał nam moc ducha, abyśmy teraz, zobaczcie, nawet chrześcijanin, jeśli będzie się opierał na swoim sercu, czy swoim rozumie, to dalej upadnie. Dopiero jeśli oprze się na mocy Jezusa Chrystusa w sobie, dopiero wtedy odniesie zwycięstwo aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha, czyli chrześcijanin dalej może odrzucać moc Ducha Świętego w swoim życiu, może polegać na swoich uczuciach, moje serce mi mówi. Właśnie to usłyszałem od niektórych chrześcijan, nie z naszego Kościoła, dlatego mówię trochę szerzej. Rzeczywiście w kręgach chrześcijańskich dzisiaj pojawia się Myślenie sercem. Myślenie sercem, i ja czuję, że powinienem to zrobić. Albo ja czuję, że powinienem się tak albo inaczej zachować. I rzeczywiście ludzie zaczynają robić to, co czują. Nie? Tylko mylą swoje odczucie z głosem Boga. Jak, można, jak teraz to, że tak powiem, skleić? Jak poznać, czy moje uczucie to głos Boga, czy też mój prywatny, obarczony błędem, głupotą i lubieżnością, złodziejstwem, chęcią zła i tak dalej. Jak to rozpoznać? Nie? Pamiętajcie, że szatan jest bardzo sprytny i on albo jednych będzie, że tak, powiem, że tak powiem, kierował do tego, że są mądrzy i sami sobie poradzą w oparciu o to, że są mądrzy, no to nie zrobią głupio. Ilu takich mądrych jest Ktoś by chciał podnieść rękę? Nie, to już nie będę prosił, nie? Albo jak ktoś jest bardzo taki, że tak powiem, porywy serca nim kierują, no to będzie mu, wyprowadzał go poza wolę Bożą właśnie za pomocą jego uczuci, jego serca. I on będzie dokładnie tak samo jak buntownik, który powie rozumem, nie, ja lepiej wiem. Dokładnie tak samo znajdzie się poza wolą Boga. Możemy zobaczyć to na przykładzie chrześcijan w Koryncie. Zobaczcie, jak ci sami ludzie, kierowani uczuciami swoimi, raz przeszli w jedną stronę, a potem przeszli w dokładnie przeciwną stronę. Co zresztą jest bardzo, bardzo często, stąd mówi się łaska ludu na pstrym, Nie? Jakoś tak, nie? Pamiętacie, <śmiech> łaska ludu? Nie? Że Pamiętacie, jak apostoł Paweł dokonuje tam pewnych cudów? No to wszyscy mówią, bogowie się objawili, za jakiś czas ten sam lud już chce ich kamienować, nie? Jezus Chrystus wjeżdża do Jerozolimy, tak zwana niedziela palmowa, nie? Powiedzmy, tak zwana, niech tam będzie. Lud, witaj, królu nam Chryste, swoje płaszcze rzucają te... Yy, gałązki palmowe, gałęzie palmowe, nie? Żeby tak na osiołku Jezus wkraczał. A ten sam lud za parę dni wola, woła, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Nie nie, nie, nie chcemy Chrystusa, chcemy tego bandziora drugiego, tak zwanego barabasza, nie? Także no, to widać, jak ludzie kierowani emocjami sobie chodzą, nie? W różne strony. Zobaczmy to już w oparciu, czy w odniesieniu do chrześcijan. Czyli to nie niewierzący ludzie sobie tak hasali emocjonalnie, tylko to chrześcijanie. To ich wnętrze kierowało ich poza wolę Boga. Czy to były tylko uczucia, czy także rozum, nie wchódźmy. Zobaczcie tylko, jak człowiek skupiając się na tym, co ma we wnętrzu, wychodzi pięknie poza wolę Boga. Najpierw piąty rozdział pierwszego.
3: Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami. I to takim przeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A, wy, a wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i, wiklu i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Co tu mamy?
2: <śmiech> Mówię, nie będziemy analizować, czy dla części to były uczucia, czy część tam rozumowo doszła, do tego stanu. W każdym bądź razie spora część Kościoła grzeszyła czym? Wszeteczeństwem, czyli wszelkimi grzechami seksualnymi, które wychodzą poza normę Bożą, bo tak trzeba to zdefiniować. To już nie, nieważne jak. Jest norma Boża, czyli jaka to jest norma Boża? Za to teraz wyrzucają z uczelni. Uniwersytet Śląski się schańbił właśnie w ten sposób, że chłop, baba, Jedna więź na całe życie, małżeństwo, no i wtedy rób ta, co chceta w ramach tego związku. No tam może z jakimiś pewnymi ograniczeniami, bo może to zdrowiu szkodzić albo umrzeć można, nie? Także, ale więź seksualna między chłopom, chłopem a babą w związku małżeńskim. Co ponad to, to jest już z definicji przeteczeństwem, nie? I ten kościół, zaczął po pierwsze to robić. Nie? Zobaczcie, że nawet <śmiech> on nie mówi o tym, że najpierw tą, tą tolerancję mieli, nie? tylko on, zobaczcie, najpierw mówi, że szły, słyszy się powszechnie, czyli jest to wiedza ogólna. Zobaczcie, to już nie były cichodajki, nie? to już wszyscy wiedzieli, jaki jest numer telefonu, nie? czyli to na K że tak powiem, w tym kościele siedziało, w środku, nie na zewnątrz. A świat patrzył i wytrzeszczał oczy. Wow! To jest Kościół Chrystusa. Na pewno mieli branie. W sensie rozrost był, nie? Ale jeszcze poszli dalej. Nie tylko, że było tam przeteczeństwo. Nie tylko, że było znane czyli oni tego specjalnie nie zatajali nawet, nie? to jeszcze zrobili sobie teologię, która miała usprawiedliwiać ten stan rzeczy. Nie? Czyli, że to jest jakaś wyższość. Jeśli oni tak żyją, oni to tolerują, to jest to jakaś wyższość nad innymi chrześcijanami czy ludźmi. No nie wiem, tu apostoł Paweł już tej pychy nie definiuje. Czyli ich wnętrze, ich uczucia i rozum, może razem, może u jednych tylko to, może u drugich tylko to, gdzie ich doprowadziły, ewidentnie poza wolę Boga. Bo jaka wola Boga powin... znaczy jest w tym obszarze? Co oni powinni zrobić? Tak, grzech, nawet tak straszny, może się zdarzyć w Kościele. Ale co Kościół ma wtedy zrobić? Wykluczyć takiego. I nie... Żadnych tam porywów serduszka, że no, ale przecież, no biedny, bo musiał, albo biedna, bo musiała, ale nie chciała i tak dalej. No ma wykluczyć i koniec. I zobaczcie, jeśli jest jasna norma Boża wykluczyć, to co tu ma do roboty rozum i serce? No nic, trzeba to zrobić. A oni stwierdzili norma Boża jest, no wiemy, ale my czujemy, że powinniśmy zrobić inaczej, Albo my wiemy, i tu jakieś antropologiczne czy inne argumenty, no to już Biblia o tym milczy. Faktem jest, do czego doszli, nie? Czyli widzimy, że ich wnętrze, zapewne też ich uczucia, bo każdy, kto się otarł o y, sferę seksualną, to wie, że ona dotyczy uczuć, nie? Nawet troszeczkę, nawet nie tylko uczuć, ale i fizjologii, nie? Ale ta fizjologia współdziała z uczuciami. Nie? Podobno fizjologicznie da się opisać zakochanie, na przykład. Nie? Wszyscy powiedzą, że zakochanie to uczucia. Nie? No ale ktoś inny opowie, że tam są różne biochemiczne tam działania, związki i też da się to opisać. nie? Czyli mamy seks, mamy uczucia, mamy nową teologię. Nie? Apostoł Paweł interweniuje. Wiemy, że ta interwencja była skuteczna. Oni rzeczywiście wykluczyli tego jego mościa. Czy może to jakiś szerszy proces wykluczenia był, bo raczej dużo ich tam było, nie? No ale jeden z tych przeteczników, cudzołożników, czy jak ich tam zwał, wziął się i nawrócił. No i mówi: ludzie, bardzo żałuję, wiem, co się stało, uznaję zło, które wyrządziłem. Wiem, że też Chrystus mi to przebaczył. Proszę, przyjmijcie mnie z powrotem. Mówię, nie! Ferbotem nie będzie! No zobaczcie, w drugim liście do Koryntian.
3: Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. Także przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. Po to zresztą i pisałem, aby was wypróbować, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Dzięki.
2: Nawraca się, rzeczywiście widać, że bardzo żałuje, apostoł Paweł mówi, że widzi, że ten smutek wręcz prowadzi go już do jakiejś destrukcji, nie? Że, że te uczucia u niego nie? z powodu żalu za to, co zrobił, jaki wstyd przyniósł Chrystusowi, prowadzą go już gdzieś, może w kierunku samobójstwa, myśli samobójczych, czy jakiejś destrukcji. Nie? Mówi, słuchajcie, to, że wy teraz jesteście tacy, że tak powiem, akuratni, pobożni i tak dalej, to absolutnie nie może zatrzymać przebaczenia i w miłości przyjęcia tego człowieka. Nie? Czyli oni wiecie, tak, z tych uczuć na nie, że, że tu już tam, znaczy, przepraszam, na tak najpierw nie, że wszelkie cudzołóstwo jest dobre, tolerujemy i chwalimy się tym, Teraz człowieka, który się nawraca z tego cudzołóstwa, żałuje o mało, se tam już życia nie odebrał, a on mówi, nie, nie przyjmiemy cię, my czyści jesteśmy bardzo i najbardziej, nie? Nie? Czy zobaczcie, jakie ci sami ludzie, bo to nie są przecież inni, to się dzieje w odstępie kilkunastu miesięcy może, czy krócej, nie? Jakoś blisko, nie? Ci sami ludzie raz tak, w tą stronę raz śmak, nie? No gdzie jest balans? No, no, jeszcze raz, no tu. To bardzo łatwo znaleźć. Apostoł mówi do nich w poprzednim fragmencie. Trzeba było to zrobić, co Bóg nakazał. Bóg nakazał pewne rzeczy i wtedy my nie mamy kombinować naszym rozumkiem, naszym serduszkiem, czy czym tam jeszcze inną częścią ciała, o tak powiem, nie? Mamy robić to, co trzeba, robić to, co Bóg nakazał. Zobaczmy, tłumaczy im, bo ten problem tego smutku, żalu, bo tam oni jeszcze zaczęli najeżdżać na apostoła Pawła, że no jak on śmie im zaglądać w takie intymne sfery życia i takie różne, no, i zaczęli, to słaby apostoł, lepszych se poszukamy, no to też se
3: szukali tego. No, zobaczmy, jak to się kończy. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu, tak, że w niczym nie podnieś, ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił, Jaką gorliwość, jakie uniewinnienie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę? Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. No, apostoł
2: Paweł, widząc, co się u nich dzieje, no, ostro napisał. No, i zaczął sam mieć takie dylematy, czy czasem nie za ostro, czy ich pierwszym listem nie zasmucił jakoś, ale mówi, teraz się cieszy. Że, ich, że, że was zasmuciłem. Cieszę się, że wam tak ostro powiedziałem, mówię, nie? Czyli też sam miał jakieś tutaj niepewność, ale patrząc po owocach, mówię, widzi, że to dało rezultat właściwy, nie? I to, że zostaliście zasmuceni, że wasze uczucia zostały tam narażone na szwank, czy coś takiego, zobaczcie, żadnej szkodyście nie ponieśli. Dobre napomnienie, choć boli, to zobaczcie, jest korzyścią, a nie szkodą. Żadnej szkody się nie ponieśli. I tu dziesiąty werset pokazuje dwa rodzaje uczuć, no bo smutek jest uczuciem, to się zgadzamy, że ale smutek, o takie tam rzeczy. I apostoł Paweł mówi, że jest smutek po Bożemu, czyli są uczucia pobożemu, no i są uczucia niepobożemu. Jeszcze raz przeczytajmy sobie ten dziesiąty werset.
3: Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć.
2: To upamiętanie to jest nawrócenie, Metanoja, zmiana umysłu w tym sensie, tak jedziesz w tą stronę, skręcasz i w drugą, To ku zbawieniu to jest ku ratunkowi. Nie chodzi o to, że do nieba on tam od razu i tak dalej. Tu jest mowa o chrześcijanach, którzy już mają niebo zapewnione, nie? Ale... Grzech będzie cię niszczył, grzech będzie gubił zarówno ciebie, twoje relacje, i może niszczyć Kościół i tak dalej, i tak dalej. Czyli tu chodzi o ten Boży smutek, on rodzi nawrócenie ku ratunkowi, nie? ku zmianie, dobrą zmianę, nie podłą zmianę, tylko dobrą zmianę rodzi. Nie? Drugi smutek, w którą stronę człowieka prowadzi? Tu też nie ma mowy o śmierci duchowej, bardziej jest mowa o tym, pamiętacie co tam, aby go ten nadmiar smutku nie pochłonął, nie? Że to jest jakaś autodestrukcja, nie? To jest pójście w samo oskarżanie, w poczucie nie nadawania się już do niczego, w poczucie przegranej, że ja już poniosłem klęskę i już z tego to już na pewno nie da się odbić, nie? z tego już nie może być nic dobrego po tym, co zrobiłem już jako chrześcijanin, nie? bo to cały czas mówimy w tym kontekście, że to szatan jeszcze dalej będzie próbował, jak już rozmontuje te pierwsze może nasze instynkty obronne, to zacznie później mówić, a to dlatego, że to chrześcijaństwo nie działa. I rzeczywiście są tacy ludzie którzy myślę, że szczerze się nawrócili, ale właśnie zaczęli grzeszyć, niewłaściwie sobie z tym poradzili i ten smutek popchnął ich do, do zanegowania chrześcijaństwa, bo albo widząc swój grzech, albo widząc grzech swoich bliskich w kościele, tolerując go i tak dalej, niekiedy jedno i drugie, chrześcijaństwo to tylko słowa. Nie ma Boga. No w tym sensie to jest śmierć, znaczy w tym sensie, że życie staje się beznadziejne. Życie jest już tylko pasmem nieszczęść i oczekuje na śmierć fizyczną. Nie? Także w tym sensie rozumiem ten smutek światowy. Nie? Teraz zastanówmy się chwilę, jak rozpoznać. Możemy nawet na chwilę podzielić się na takie trzyosobowe grupy, żeby nie za dużo i spróbujmy na podstawie przynajmniej tych wersetów, szczególnie tego dziesiątego, no, dać sobie jakieś wskazówki, jak rozpoznać, który smutek jest ten według Boga, a który smutek światowy? Przerwa na dosłownie 3-4 minuty. Będzie można się podnieść, ziewnąć, nie? A potem wrócimy do dokończenia. Oczywiście was przed telewizorami, jeśli jesteście w grupach biblijnych, no to zachęcam też do takiej krótkiej przerwy na dyskusję, jak rozróżnić te dwa rodzaje smutku. No, ci z was, którzy jesteście sami, proszę, może zapiszcie parę swoich myśli na kartce, można je też na czacie później przedstawiać i wrócimy za cztery, około cztery minuty. No, mam nadzieję, że ciekawe dyskusje mamy w grupach. Możemy kilka głosów, oczywiście nie, nie wszystko, co padło ciekawego da się powiedzieć, ale jeśli możemy, Michał jest na czacie, możecie też pisać swoje myśli. A tu poproszę kilka głosów. Z naszej grupy tylko powtórzę, że no jednym z takich, jakichś takich punktów sprawdzających tych smutków to jest, na kim się koncentruję. Jeśli to jest tylko na mnie... Ojej, ale wstyd zrobiłem. Co teraz o mnie ludzie pomyślą? No, jak ja teraz zrealizuję jakiś swój plan dalszy, i tak dalej? Nie za bardzo. Nie? Że raczej to jest, to jest, oczywiście to może się przejawiać w tym, a ja się teraz do niczego nie nadaję. Nie? Jak tak zrobiłem, to już się do niczego nie nadaję. Zobaczcie, dalej ja. Ja się do niczego nie nadaję. A jakby głębiej pokopać, do kto jest odpowiedzialny za to, że ja się do niczego nie nadaję? Co, ja sam się zrobiłem? Nie? Ha? I zobaczcie, że już idziemy na oskarżanie Boga, to, co mówiłem wcześniej. To z naszej grupy kilka myśli. Proszę, kto jeszcze?
4: Maciej? Tak troszkę w tym duchu, co, co u was zwrócił ten zwrot. Nikt go nie, ża nie żałuje, jeśli chodzi o smutek. Ja tak trochę to pozwoliłem sobie rozszerzyć, że smutek oczywiście nikt go nie żałuje, ale mm, może na przykład no, nawróciłem się, ktoś mnie tam napomniał, wszystko fajnie, pięknie, ale do tego, kto napominał, mam pre pretensje, bo i tam wpis właściwy, jak to mówisz ta. tam, czy forma może nie taka, czy może nie to, nie, nie, nie owo, że wszystko fajnie, rozumiem i przepraszam, ale ty jednak coś tam jeszcze... Także to, to, to też jest taka próba zrzucenia z siebie winy na innego człowieka, co w konsekwencji może się skończyć tym, że tak naprawdę z tego nawrócenia nic nie A. będzie.
2: Czyli Boży smutek powinien też rodzić wdzięczność do napominającego lub napominających. Nie? Jeśli ja tu rzeczywiście biadam nad swoim grzechem, ale jednocześnie konsam tych, którzy mnie napomnieli, to coś to nie jest chyba tak po Bożemu. Nie? Dzięki. Ktoś jeszcze? Iwan?
5: ja myślę, że tu można porównać to w tych dwóch słowach według Boga, a, a druga część to jest świat, nie, Światowy, no to te według Boga to będzie według Jego słowa, a świat, no to wiadomo, że wszystko, co jest z świata jest wrogiem Boga, mhm. będzie odwrotnie.
2: Dzięki. Czyli tu bardzo ważna składowa, Że trzeba patrzeć, czy te myśli, które mam w ramach tego smutku, nie, te myśli i uczucia, bo to trudno porozdzielać, czy one się zgadzają ze Słowem Bożym. Nie? I to dość szerokim... Czym lepiej znasz Słowo Boże, można powiedzieć, tym łatwiej będzie ci szybko to rozpoznać. Czy to jest po Bożemu, czy to są bezbożne myśli. Nie? Warto tutaj poczytać sobie, oprócz oczywiście Nowego Testamentu, dwie księgi. Nie? Księgę Przysłów Salomona, tam jest bardzo dużo właśnie takich mądrości i pokazania, do czego różne grzechy prowadzą, żeby zaroździwień. Co człowiek posiał, to żnie teraz, nie? I nie miej pretensji do kogoś innego. To ty posiałeś, miej pretensje do siebie, a najważniejsze zmień, Bo jak widzimy, Boży smutek ma prowadzić do zmiany pozytywnej, a nie do jakiegoś pławienia, się w tym. I druga księga to księga psalmów. Tam jest bardzo dużo takiego dialogu, szczególnie um, <śmiech> Dawida, króla Dawida właśnie z Bogiem. I wiele psalmów jest po grzechach. Nie? I on porównuje, jak wyglądało moje życie, kiedy zgrzeszyłem, wręcz mówi, że fizycznie chorowałem. Schły moje kości, nie? siła mnie opuściła. Nie? Tak opisuje stan, kiedy trwał, w grzechu i nie nawrócił się z niego. Straszny stan. Ale mimo wszystko nie zawsze chciał się nawrócić. Niekiedy Bóg tam musiał różnych takich, że tak powiem, sztuczek, nawet, nawet teatrzyku, nie? używać proroka i tam mu historyjki o tam barankach, nieróżne takie. pamiętajcie, to wszystko w psalmach znajdziecie mniej więcej. Nie? Czy można sobie później doczytać historie, które temu towarzyszyły. Ale kiedy zwracał się już do Boga, wyznając swój grzech i postanawiając zmianę, prosząc o jego pomoc w nawróceniu. Wow, to, to mówi, to było tak, jak apostoł Paweł opisuje w liście do Koryntian. Ze smutku nagle radość wyszła. Nie? To tutaj też w naszej grupie było, że ten smutek po Bożemu, on musi gdzieś być związany z tym oczekiwaniem radości i, i, i przemiany prawdziwej, nie? Że on jest pozytywny czy prowadzi, ma na myśli już zmianę i radość, już zaczyna się cieszyć zmianą, nie? Wiem, że zawaliłem, wiem, że coś źle zrobiłem, wiem, że ile szkody zrobiłem, wiem, że mam to przebaczone i wiem, że Bóg mnie z tego podniesie, a nawet wzmocni, nawet być może kiedyś wykorzysta to, żeby mógł pocieszać czy pomóc innym, nie? Czyli gdzieś już zaczyna świtać, świtać nadzieja w tym smutku Bożym, nie? Po Bożemu. ok? czy jeszcze ktoś? Boże o,
6: smutek ktoś. aktywizuje nas, jest twórczy, to co już mówiłeś, a smutek światowy destrukcyjny, taki, który nas zapadamy się w sobie, mamy coraz mniej chęci na robienie a. czegoś.
2: Tak. Można tak właśnie zobaczyć, czy zaczynam, pojawia się mi chęć do życia, jak gdyby, czy takie no, za, w, w, jakby dziurawy, wiecie, jakby woda wypłynęła, nie? Taki dziurawy worek, no nie wiem, jak tam, tak, depresyjne jakieś takie, takie myśli, że Boży smutek to daje aktywność, nie? Daje chęć aktywności, nie? Czy kogoś przeprosić, czy, czy naprawić. Czy to, co apostoł Paweł mówi, popatrzcie, jaka, jakie owoce, nie? Jaka gorliwość, jakie uniewinnienia, jakie oburzenie, tęsknota za tam dobrą... Kiedy ty przyjedziesz, żebyśmy mogli tam uścisnąć cię zamiast te bzdury tam opowiadać na twój temat, nie? Że, że, że bardzo taka... Kieruje ich do czynu, nie? Ten smutek, mhm się, jeszcze? Może z czatu coś mamy?
3: Tak, z czatu mamy e, kilka myśli. Na przykład Aneta pisze, nie ma nic gorszego jak oskarżanie się. Uważam, że zawsze trzeba zwracać się do naszego Zbawiciela. E, Wojtas. Tutaj ja nie... jeszcze
2: moment. Okay. Zobaczcie, że diabeł, jaki ma tytuł? Oskarżyciel braci. Nie? To nie ułatwiajmy mu zadania, biczując się i oskarżając sami sobie, sami siebie. Tak, trzeba jasno grzech nazwać, w ogóle bez żadnych znieczuleń, bez żadnych, mówię, a to przez to, że tam albo ja w życiu to tam się miałem trudne dzieciństwo, no to teraz kopnęłem tego w dupę, nie? Absolutnie w ogóle bez żadnych otoczek i tych psychologizmów depilnych, nie? Ja jestem winien za to, co zrobiłem, mam moc Ducha Świętego, zrobiłem po swojemu i tyle, i tyle, niezależnie jaka przeszłość, przyszłość, co tam było, nie? Ale trzeba pamiętać, że nie można pójść w kierunku, jak rozpoznać to, paskudnie zrobiłem, jak tak mogłem, nie to, to jeszcze jest tego. Nie? Jezus mi wszystko przebaczył, a ja tak to zbezcześciłem swoim zachowaniem. Nie? Jak to 6 sekund zwaliłem na stół. nie Jak to, jak to rozpoznać? Nie? Czy to idzie w dobrą stronę, czy nie? No właśnie, jak zaczniemy coś mówić, że jesteśmy źli, w sensie, co, wiecie, z defektem. Oskarżyciel braci. On mówi, oni się do niczego nie nadają. Pamiętacie to oskarżenie Hioba? On ci oddaje cześć, bo ty mu błogosławisz. A tak to to iść dziedyga. W ogóle by cię nie chwalił, jakby nie to błogosławieństwo. nie Że masz defekt. Że jesteś zły. Nie, nie taki, niedorobiony, niepoprawiony. Nie Nienadający się. Jeśli coś takiego zaczniesz w swoim rozumie odbierać, o, nie jest to od Boga, od diabła. Prosimy dalej, dzięki za ten komentarz.
3: Właśnie w temacie, taka ja oskarżałam się kiedyś bardzo za grzechy, ale dostałam od Boga pocieszenie. Jezus mi przebaczył, więc i ja sobie w końcu powinnam. Ta świadomość jest cudowna. Amen. Coś jeszcze? Michale?
2: W zasadzie tyle chyba. Tak, no piękno doświadczenia przebaczenia. No to właśnie też w, w psalmach jest opisywane, ale też w naszych świadectwach. Zobaczcie, każdego, każdej soboty o 13 dajemy świadectwo kogoś z nas. Teraz Bogusia, zdaje się, było nie? piękne świadectwo. Już niektórzy tam mówią, żeby jakiś film nakręcić z tego, bo to już prawie, prawie scenariusz opowiadasz. Także właśnie... Może być życie pokrzywione, może się wydawać kompletnie idące na zatracenie i nie mające żadnego sensu, ale Bóg ten sens widzi i wyprowadza z tego wielką radość, wspaniałą swoją chwałę i przykład dla innych, zachętę dla innych. Dlatego też ja zawsze zachęcam chrześcijan, dzieli się, dzieli się. Bóg da ci pocieszenie, mów o tym. Bo może gdzieś obok jest drugi, który przeżywa właśnie to, co ty przeżywałeś tam godzinę czy dzień temu i to, co ty już dzisiaj odkryłeś, jemu pomoże wyjść z tego. Nie? Dlatego na tym właśnie polega zachęcanie się, wspólnota zachęcającego się Kościoła. że nie? nie jest, że ja tylko mówię, tylko każdy z was może wnieść w, w niekiedy przełomową informację czy wpływ, jeśli chodzi o pozostałych. Czy jeszcze ktoś? Bo jak nie, to ja skończę zaraz. Także, jak nie chcecie, żeby się kończyło, to mówcie. Bo ja już mam tylko jedno zdanie, ale mocne. Ktoś ma jeszcze jakąś myśl ze swojej grupy? Proszę, Paweł.
7: Tak, z to powiem coś. Rzeczywiście widać tutaj taką ciekawą sytuację, że, ten, że smutek, zresztą w Grecji, jak sprawdziłem, to jest to samo słowo. Ciekawe, że on może mieć zewnętrzne objawy bardzo podobne i może, może z tego pewną naukę wyciągnąć, że naprawdę bardzo wiele rzeczy w życiu jest, wygląda to tak samo, ale może być motywowane przez różne rzeczy. I to, to jest już taka interpretacja i no co dalej, można by ją udowodnić, ale tak samo pewne rodzaje radości, pewne rodzaje szczęścia mogą być zewnętrznie bardzo podobne, ale mieć źródło w zupełnie innych rejonach. I, I tutaj dla nas nauka, żeby o tym pamiętać, o sobie samych najpierw, a potem o tych, których mamy w jakiś sposób wokół siebie. I jeszcze to, że nikt go nie żałuje, tego smutku, to jest też ciekawe, że no, można zastanowić się nad tym, żeby nie żałować ludzi, którzy przeżywają konsekwencje swoich złych czynów, w taki zły sposób ich nie żałować, czyli nie...
3: Jaki ty biedny
2: tak, jesteś. Nie, mówić im nie tego. nagrabiłeś sobie. Tak. Nagrabiłeś sobie. Nie? Trzymać... Jeszcze wstyd przyniosłeś innym i samemu Chrystusowi.
7: Trzymać, można powiedzieć, tak może metaforycznie trzymać otwarte ramiona dla nich, ale mhm. czekać, aby żeby oni wrócili w te ramiona. Nie, nie biegać za nimi i nie nie powodować w nich właśnie tego złego smutku, że o, rzeczywiście, jak oni tak mnie żałują, to ja rzeczywiście jestem bardzo biedny. No jak taki jestem bardzo biedny, to znaczy, że chyba tak źle nie zrobiłem, bo jestem bardzo biedny. No i to, tak
2: właśnie. Albo to oni są winni, czy współwinni i różne takie głupoty tam wychodzą. Czy jeszcze ktoś?
4: Mi się przypomniała przypowieść o synu mar marnotrawnym i yy, tam jest fajna taka sprawa jak sobie ten syn Marnotrawny w końcu uświadomił, co zrobił, to z, u, y, ułożył sobie taki plan, jak się nawróci, że zgrzeszył zgrzeszyłem <grym> najpierw przeciwko Bogu i Tobie tam do, do ojca. Tak. I to jest taka fajna obserwacja, że jak zobaczył ojca, to na pewno widział już y, to, że ojciec mu wybaczył, że tam w ogóle to wszystko i radość na twarzy, ale on tego, on tego planu nie zmienił. On dalej powiedział o sobie to, co myślał na y, początku. Po, y, ta, 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 także. Taka obserwacja i tam też nigdzie nie ma tego, że tam ojciec, a nie przejmuj się tam i, ta, ta. i tak dalej. Nie ma takiego słowa, także w domyśle możemy założyć, że też go tam ojciec raczej nie żałował.
2: Ta. Tam jest też ciekawa rzecz, że on sobie jak ten plan obmyślił, to nie, nie widział. A, no to ja teraz wrócę na tę pozycję, z której dobrowolnie zrezygnowałem. ja teraz najgorszą robotę przyjmie, żeby mnie tylko przyjął w ogóle, nie? A najgorsze, on w ogóle nie myśli, że zostanie przywrócony do tej pozycji. Nie? To jest, zobaczcie, że on sam wie, że powinny być konsekwencje tego jego czynu. Jakieś konsekwencje. Nie tylko, że aha, no to przebaczamy, no to jeszcze 77 razy mi przebaczcie i za każdym razem wesoły oberek. Nie, nie, nie. nie. On ma świadomość, że coś zepsuł. On ma świadomość, jakie szkody wyrządził. I on ma świadomość, że sprawiedliwą rzeczą, Byłoby, żeby on teraz gdzieś tam, że tak powiem, najniższym ze sług był i tak dalej, nie? Czyli zobaczcie, że on, to nie jest roszczeniowe, to jego nawrócenie nie jest roszczeniowe. Nie wiem, co ze mną teraz zrobicie, nie wiem, jaką mi rolę po tym moim zaprzaństwie. przy, wiecie, dacie, czy, czy, czy w ogóle mi dacie jakąś jeszcze, nie? Co ja mam robić, nie? A... Absolutnie, jeśli ktoś mówi, no tak, źle zrobiłem, ale teraz tu powinie, powi, powinniście mi przebaczyć i jeszcze dosypać mi karmy do koryta. O ja ci dosypię zaraz, nie? Także to też trzeba umieć w sobie i w innych rozpoznać, nie? Czy roszczeniowość się pojawia? Czy on naprawdę rozumie, jakie szkody swoim grzechem sprawił? Mhm. Czy jeszcze? Proszę, ja tu...
8: miałem coś złego. Bóg mi to już wybaczył, ale ja jeszcze sobie nie wybaczam, jeszcze jestem smutna. To mnie popycha do... A, jak już taka jestem do niczego, to sobie mogę i drugi raz to zrobić. Tak. I tylko się człowiek pogrąża, ale tutaj to jest... Myślę, że jej pycha dochodzi do głosu. No, ktoś chce być lepszy od Pana Boga. Jak Amen. Pan Bóg mi wybaczył, to ja już, no, mam to tam naprawić, zrobić co trzeba, ale już się za dużo... Sama nie smucić.
2: Tak, niekiedy właśnie takie samobiczowanie się rozpoznaje jako duchowość, nie? Się postrzega właśnie, nie, no ja już sobie nie mogę przebaczyć, ja tam do niczego się nie nadaję i tak dalej. No to to, jeśli chrześcijanin tak mówi, no to on kłamie. On mówi wbrew Bogu. Jezus już nam przebaczył na krzyżu, zapłacił doskonale karę za wszystkie nasze grzechy. To wystarczy. Jeśli mówisz, że ja... No, sobie nie przebaczam, no to, to mówisz, że jak gdyby jego ofiara na krzyżu jest niewystarczająca. Za mało. Ja jestem. Wybaczy, ale mm -hmm. ja, nie, ja mam
8: takie standardy, że ja sobie nie wybaczam i robię dalej to samo i brnę Ta. dalej. No, <śmiech> za
2: chwilę tak to się skończy, właśnie, nie? Tak. Ale najpierw to ma taką pobożną otoczkę, że to ja sobie nie wybaczam. Nie. Właśnie wyznanie grzechu, czyli homologeo, powiedzenie to samo. To oprócz pierwsza prawda, że grzech jest zły i niszczący, wszystko, wszystko wywraca do góry nogami, ale druga prawda, grzech. Chrześcijanina został przebaczony w Chrystusie całkowicie raz na zawsze koniec. Nie? Dzięki. Jeśli tyle na czacie, nic się nie dzieje, za chwilę grupy biblijne do nas dojdą, to jeszcze pewnie będzie kilka myśli. Ja obiecałem skończyć jednym zdaniem też z apostoła Pawła, który pokazuje właśnie, jak rozpoznać te zawiłości naszego serca i rozumu, ludzkiego rozumu, jak
3: przezwyciężyć
2: w kierunku dobra.
3: I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Amen. Zobaczcie.
2: Chrześcijanin ma swoje myśli. Nie każda moja myśl jest Bożą myślą. Nie każde moje uczucie jest Bożym uczuciem. Chociaż serduszko mi bije, nie? I jak tam rób ta, co chce ta, żąda kasy, nie? To nie każda moja myśl, nie każde moje uczucie jest Bożą myślą i Bożym uczuciem. O tym chrześcijanie muszą pamiętać. Jeśli chcesz coś zrobić, to zastanów się, czy to jest posłuszeństwo Chrystusowi? A skąd będziesz to wiedzieć? Musisz mieć obiektywny wzorzec. To nie serduszko, to nie twój rozum, to objawienie Słowa Bożego, objawienie Jezusa Chrystusa decyduje, to sam Bóg decyduje, co jest dobre, a co złe, a objawienie nam pokazuje moralną naturę Boga. Sami jej nie wymyślimy, nawet jako chrześcijanie. Apostoł Paweł, dlatego pokazywałem wam chrześcijan w Koryncie, jak sobie raz tak, raz tak. Mieli nowe serca, ale mieli też ciało, grzeszne ciało. Więcej na ten temat, jakbyście chcieli, to takie nauczanie niedawno się pojawiło na naszym kanale. Dlaczego chrześcijanin grzeszy chyba i co z tym zrobić? Jakoś tak? To można sobie ten temat tam pogłębić. To dla tych z was, którzy nie byli na ostatnim zjeździe, Warto się tego, tej krótkiej myśli, to jest część szerszego kontekstu, ale e, dla, naszy, dla naszych rozważań to ostatnie zdanie jest kluczowe. Zmuszamy, zobaczcie, to nie jest łatwe. Często nasze serce, nasze oceny, nasze mówienie, ale przecież większość ludzi, no to różne tam mamy sposoby, żeby siebie oszukiwać. To będzie ciężka walka wewnętrzna. Zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo, Chrystusowi, czyli musi być objawienie woli Chrystusa, a do Niego dostosowujemy swoje myśli i swoje uczucia. Wtedy jesteśmy na ścieżce i na kursie. Mając też dobre myśli i często wesołe uczucia, a na pewno stałą radość, bo radość to nie są uczucia. Radość to jest świadomość, że jestem zbawiony, jestem w ręku Jezusa Chrystusa, Nikt, ani nic, ani nawet ja sam nie mogę z tego wyskoczyć. Jestem naprawdę w bezpiecznym objęciu mojego kochającego tatusia. Bo sprawdźcie sobie w liście w Ewangelii Jana X rozdział, że jesteśmy zarówno w ręku Jezusa, jak i Boga Ojca. Nikt nie może nas z tego wyrwać. To jest nasz powód do radości. To jest nasza wieczna radość, bo i w niebie będziemy wychwalać z tego powodu Naszego Stwórcy i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Coś zaśpiewamy? A za chwilę poproszę nasze grupy biblijne.
0: Życie to, co nakazuję, a będziecie ludem moim przez cały czas, gdy na wolę... Złości, obrzydliwość w serca waszych Zabróć do mnie, Izraelu, mówi Pan Twoje złe postępowanie Brak pojaźni i pokuty
1: Ugodziły w serce moje, dumu.
0: Jeśli nie usłuchacie mnie W ukryciu w łagaźbę Was, z szodoma. jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę. do nie, boli was, z szodoma. słowa me poczytujecie, jako przedmiot winy waszej, w rachowniku podoba. Jeśli szczerze
1: naprawicie swoje drogi, czyny złe, sprawię, że
0: znów powrócicie na ziemię złe, Jeśli nie usłuchacie mnie w ukryciu płakać, będę, do niewoli pośle was, z wam. Jeśli nie usłuchacie mnie w ukryciu płakać,
2: grupy. Dzięki. Łódź zdaje się, tak? Pierwsza.
9: Tak, cześć, witamy was wszystkich. Słychać nas dobrze?
2: Bardzo dobrze. Nawet
9: bardzo widać. Bardzo. Bardzo. E... No, e, to także chcieliśmy ci podziękować właśnie za to dzisiejsze nauczanie, bo e... śmiało mogę powiedzieć, że to trochę takie też przypomnienie naszej roli i w Kościele i jak się tutaj mamy odnosić do tych wszystkich praw, które mamy zawartych w Piśmie Świętym. Chciałbym też tutaj powiedzieć o posłuszeństwie, bo przecież generalnie można powiedzieć, że całe to dzisiejsze nauczanie to było o posłuszeństwie Bogu, o posłuszeństwie tego, co jest zawarte w Piśmie Świętym i abyśmy nie byli, żebyśmy się nie wyrywali. gdzie znaczy o, w ten sposób. Rozmawiając z ludźmi bardzo często, to są katolicy, którzy nawet, jeżeli dochodzą do takiego momentu, że zapragnęli modlić się do Boga, to najczęściej proszą go o, o to, żeby dał im jakiś drogowskaz ale to właśnie zapatrują się na swoje serce, zapatrują się na swoje uczucia i według swoich uczuć, czyli cieleśnie podchodzą do rzeczy. I Nawet bardzo tutaj, jeżeli mówimy już, akurat wspomniałem o katolikach, ale to bardzo wielu chrześcijan tak samo podchodzi do sprawy. Są po prostu cieleśni chrześcijanie i nie możemy zapominać o tym, że yy, tak naprawdę to jesteśmy po to powołani, abyśmy wypełniali Słowo Boże, i abyśmy szli za Chrystusem cały czas, i nie dali się zwieść. To, Amen. to tyle chciałbym tutaj od nas, i no i, no, i tyle. No. Pozdrawiamy wszystkich i dziękujemy. No,
2: to... Pozdrawiamy Łódź, przenosimy się na zachód do Poznania.
9: Witamy
5: Was serdecznie z Poznania. To a propos tego tematu porybów serca, to poryby serca to taka, można nazwać, chwilówka jest, czyli taki punkt kulminacyjny, jakiejś emocji, ale dwa, trzy dni to spada i, no, nazwijmy to, że stygniemy, więc na takiej chwilówce nie, nie bardzo można coś zbudować, ani nie zbuduje się kościoła, ani nie poprawia się swojego charakteru, czy nie zmieni się, Ani no, w zasadzie nic nie można zbudować, bo to chwilę chwilę jesteśmy, jak mówią, gorący, a potem więc skąd czerpać tą, tą dalszą energię, więc to jedynie na chwilę może nam pomóc. Natomiast to Słowo Boże i Wola Boga to jest ciągła praca i stanie przy tym i na tym rzeczywiście można, można go zbudować. Chociażby ten nasz tutaj projekt yy, pokazuje, że taka stała praca i trzymanie się Słowa Bożego rzeczywiście przynosi efekt, One mogą nie być od razu spektakularne, może trzeba będzie trochę poczekać na nie, ale w końcu da to rzeczywiście owoc i Bóg, Bóg wynagradza to stanie, stanie przy nim, więc wola Boga jest, powinna być naszym takim głównym fundamentem robienia czegokolwiek. A uczucia czy serca to, to mogą być jakieś chwilowe dodatki, czy jakieś, nazwijmy to, dopalać takie do pracy, ale nie stałe takie nasze paliwo Tyle od nas dzięki.
2: Dzięki. Tak, bardzo ważnym takim zastosowaniem jest tego, żeby nigdy nie pozwolić sobie na to, żeby moje myśli, czy moje właśnie takie oceny serca górowały nad Słowem Bożym. Bo to, to już jest, to, to jest wiecie, to już jest sposób oczywisty wyjście poza wolę Bożą, a dzisiaj w Kościele, biorąc pod uwagę, że całe społeczeństwo kieruje się uczuciami, bo jest ta faza właśnie no, odbicia w kierunku uczuć i, i negowania rozsądku, no to tym bardziej będzie to częste w Kościołach, że ludzie będą, no tak, Słowo Boże mówi tak, ale to takie bezduszne, a ja czuję, że trzeba i tak dalej. No nie, to, co ty czujesz, to bardzo fajnie, ale to nas mniej interesuje, a interesuje nas no to, Czego chce Jezus Chrystus? Dzięki. Krosno.
10: Dajcie, słychać nas.
2: Bardzo dobrze.
10: No to no dziękujemy za nauczanie, no, bardzo ważne. No Jeszcze co do tych smutków, to my tutaj rozmawiali, no to jeszcze jest, jest jeden rodzaj smutku, a czemu ja nie mam tego, czego inni mają, co już <grym> zupełnie nie jest poza poza zakresem, ale, ale właśnie bardzo przeszkadza w pełnieniu woli Bożej. No i no, no, no tak, tak myślę, że myślimy tutaj, że bardzo ważne jest, żeby pamiętać o tym, że, że i serce nas może zwieść, i rozum nas może zwieść, tylko, tylko Słowo Boże nas na pewno nie zwiedzie. No i, no i też no, no ja to e, bardzo się dziwię tym ludziom, którzy uważają, że, że ten siódmy rozdział, e, siódmy rozdział listu, listu do Rzymian to, to się odnosi do czasów sprzed nawróceniem, bo to, bo to i, i list do Koryntian świadczy, no i, i, no i myślę, że że osobiste doświadczenia każdego, kto, kto się nawróci, no to, no to pokazuje, jak nieraz trudno jest, jest się nagiąć do, do tych wymagań Boga. No i też tak, no już, już to, to też to zauważyłem, że no, przynajmniej niektórzy, niektórzy z tych ludzi, którzy, którzy tak właśnie twierdzą, że, że ten siódmy rozdział listu do Rzymian, to jest przeszłość, a jak Paweł uwierzył, to, to już tych problemów na pewno nie miał, no to, no to przyjeżdżają do Polski, współpracują z katolicyzmem, nie widzą problemu, czyli no przynajmniej to, że się, że, że się nie rozeznają w tym, co czynią, no to można zauważyć, także, także no, no ten... Yy, no te, to ostrzeżenie dla nas wszystkich jest, że, że trzeba, trzeba siebie pilnować. Póki jesteśmy w tym ciele, to, to jesteśmy zdolni do wszystkiego. No to, to, to Myślę, że to, to ja przynajmniej osobiście z tego, z tego nauczania wyniosę. To tyle od nas.
2: Dzięki bardzo. Przenosimy się niedaleko do Krakowa.
11: Witamy z Krakowa, a raczej z okolic. Dzięki za, za przypomnienie i uzmysłowienie pewnych, pewnych rzeczy. To znaczy, ten, że ten smutek, ten żal, który pochodzi ze świata, prowadzi do, do śmierci. I tu można przykład wskazać Judasza też. Judasz spostrzegł się, co zrobił, żałował i powiesił się niedawno tak też na powiedzmy potwierdzenie, że Słowo Boże mówi prawdę. Widziałem na YouTubie taki film, gdzie była przedstawiana eutanazja w jednym z krajów skandynawskich i Pani podjęła jej de decyzję o eutanazji, bo była no, zasmucona tym, że jej się pogorszyło yy, byt, tak, że już nie czuła radości, radości z życia, także to są jak gdyby naoczne dowody, że ten żal światowy prowadzi, prowadzi do śmierci. Mm -hmm. Też uzmysłowienie sobie, czy, czy pewnej prawdy, że, że, nie, że musimy też mówić prawdę o sobie samym. Tak? Tutaj niedawno tak na Zjazdzie były była lektura, która też jeżeli kłamiemy na swój temat, no to grzeszymy nie? i może nas to wprowadzić ten światowy, światowy żal. na no tutaj odnośnie Pisma mamy jednoznaczne, jednoznaczne wskazówki, gdzie to, gdzie to będzie prowadzić. To tyle od nas. Dzięki.
2: Dzięki. Tu jako taka pewna przeciwwaga tego, tej historii Judasza, historia apostoła Piotra, który też zdradził Jezusa i to nawet trzykrotnie, a zobaczcie, kiedy się nawrócił, to nawet nie tylko, że sam odzyskał radość, ale też stał się zachętą dla innych. Przenosimy się nad morze, blisko morza Koszalin.
6: Witamy z Koszalina. Jeśli chodzi o, o ten smutek, ten zły, to tutaj główną naszą myślą było przesadne, znaczy przesadne martwienie się po prostu o te rzeczy ze świata, które nas odciągają od służby Bogu, od rozwoju duchowego, od uświęcania się, a przyciągają nas do takich rzeczy ze świata, które są mało istotne, gdzie Słowo Boże jest jednoznaczne. Paweł napisałby nie martwić się o nic, a Pan Jezus obiecał, że o wszystko Bóg się dla nas zatroszczy, bo jesteśmy dla Niego szczególnie ważni. Jeżeli chodzi o samonauczanie, o to pojęcie serca, w Starym Testamencie w języku hebrajskim taki idiom często występuje, że Bóg bada serca i nerki. Te serca i nerki, cóż to znaczy? Bo jakby to przełożyć dosłownie na język polski, to było to dla mnie zawsze bardzo trudne do, było to dla mnie w zasadzie bardzo trudne do niezrozumiałe. Pastor Zaręba w tłumaczeniu lidrackim Biblii użył takiego tłumaczenia motywy i zamiary. No i zamiar jest czymś, co zamierza człowiek zrobić. To jest proste. Natomiast jeżeli chodzi o sam motyw, tutaj posłużyłem się słownikiem języka polskiego, bo to no, jestem inżynierem, więc filologia nie jest moją, że tak powiem, branżą. Motyw jest bodźcem składającym do określonego działania, o jest okolicznością, zdarzeniem, czynnikiem zachęcającym do działania. No tutaj padło takie, takie, has, takie coś, że motyw jest tym bodźcem. No i też słownik języka polskiego zaproponował taki termin, który jest absolutnie całkowicie biblijnym, bo się nazywa to bodziec bezwarunkowy, czynnik działający bezpośrednio na zmysły. Biblia stwierdza, że choć duch ochoczy, e, ciało ciągle mdłe, mdłe i to ciało, to stare ciało nieprzemienione ciągle nas ciągnie w dół, e, także do grzechu. No i konkluzja z tego w zasadzie jest moja taka, która została przez pastora wypowiedziana w czasie dzisiejszego nauczania, więc pozwolę sobie posłużyć, że dopiero kiedy oprzemy się na mocy Chrystusa, wtedy odniesiemy zwycięstwo, tego się musimy trzymać.
2: Tule skrzalina. Dzięki. Przenosimy się za granicę do strefy niemieckojęzycznej, czyli Linz. Witamy Was.
12: Tak. Ja za ja, uh,
8: Dziękujemy za wspania wspaniałe, cenne nauczanie.
12: Um. Co man immer in Gemeinschaft hast... mm -hmm.
8: <laughs> Dla nas najważniejsze było właśnie to przypomnienie, że już wszystko zostało nam przebaczone, że powinniśmy sobie sami też przebaczyć. To ona najważniejszą war i szczególnie właśnie jak się jest z daleka od wspólnoty to często się niestety o tym
12: zapomina.
8: I to jest coś co też może bardzo blokować w biegu dla Boga i w pracy dla Boga.
12: Und du jest immer wieder sehr wertvolle ähm um,
2: Coś się przerwało. Słychać nas? Przez chwilę nie słyszeliśmy wersji niemieckiej, ale powiedz polską to będzie dobrze.
8: Więc dlatego to jest takie cenne przypomnienie właśnie, żeby. <śmiech> 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 Przepraszam, to właśnie troszkę wyrzuciło mnie ze storu. W każdym razie to bardzo cenne przypomnienie, żeby właśnie robić tą pracę, żeby dalej wiedz. Amen. Dziękuję.
2: Dzięki. To, to przebaczenie samemu sobie, to było też dla mnie takim pierwszym chyba trudnym doświadczeniem po nawróceniu. Kiedy świadomie już zgrzeszyłem jako chrześcijanin, no to myślałem, że to już się świat zawalił i to już koniec. No jak to, przecież takie miałem oczekiwanie, że już tak w ogóle nie będę grzeszył jako chrześcijanin. nie? i słyszałem coś o tym wyznawaniu grzechu, no to, tam, no to jakoś tam mówiłem Bogu i, i, i tak dalej, ale ciągle to mi przypominało się, ciągle się działo, co, 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 po prostu cokolwiek chciałem zrobić, czy tego, to zaraz mi się przypomina, ale przecież ty zrobiłeś to i to, nie? i no jak właśnie to, co Jadzia mówiła wcześniej, jak dotarło do mnie jako młodego chrześcijanina, takiego niemowlęcia w Chrystusie, że Chrystus mi przebaczył, to ja sam sobie też muszę przebaczyć, bo inaczej siebie stawiam wyżej niż Boga. Nie? Bardziej, jestem, chcę być bardziej sprawiedliwy niż Bóg. Nie to Ła wow, to takie było. To mogę sobie przebaczyć. I to jest całkowicie w porządku, to, to nie jest nic nieprawdziwego, żadna autosugestia. To jest po prostu wola Boga. To jest posłuszeństwo Chrystusowi. Dzięki lid. I jedziemy do Lidz. Już są, widzimy was.
12: Tak, bardzo tak. pozdrawiamy wszystkich i też bardzo dziękujemy za nauczanie. Dzisiejsze jest akurat dla, dla nas mocne, tutaj mamy trochę, mieliśmy takich y, rozmów odnośnie tego właśnie smutku, ale y, co mi się tak nasunęło, y, to jest y, taka rzecz, że y, kiedyś słyszałem takie y, słowa, że... Y, w różnych kulturach to jest tam, że tam mamy dwa wilki w sobie, i w innych, że mamy dwo, dwie, jakby, natury tą, która chce dobrze, i tą, która chce źle, źle i w zależności od tego, którą karmimy, ta rośnie w siłę i ta zwycięża. I tutaj ja może nie bardzo mogę powiedzieć, bo to bardziej jest przykład mojej żony, ja jestem w tym słabszy, ale właśnie ja to widzę, jak to u niej wychodzi, gdzie ona te rzeczy takie codzienne. Takie jakby szkolenie, czyli tam wstaje wcześniej, sięga do Biblii, od razu zaczyna czytać Słowo Boże, zaczyna dzień ten poprawnie, karmi się tym wszystkim i widzę, jak to wzrasta. To jest coś, mi to tak, tak się kojarzy z takim treningiem wojskowym, chociaż ja bardziej znam trening morski, czyli jak Bosman czekał, aż my dojdziemy do granicy swoich sił, do, a teraz dopiero zaczyna się trening. Co nie? Czyli teraz zobaczymy, na ile sobie pozwolisz. Co nie? Czyli to co trenujesz, to ta część wzrasta, co nie? Tutaj jeszcze, jeszcze Mariusz chciał powiedzieć
13: kilka słów.
2: Dzięki, dzięki Karol. Dziękuję,
14: dziękuję za to nauczanie, takie dla mnie też osobiste. Może ja powiem z własnego doświadczenia. Jakby to było, tak się czuję bezpośrednio też do mnie skierowane, bo niedawno przeżyłem też taki smutek i. Wiem, jak diabeł próbuje wykorzystać taki smutek u człowieka i dawać różne takie zastępcze środki przeciwbólowe, takie placeba, które nie działają w zasadzie i, 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 i próbuje mieć z tego pożywkę. Natomiast jak ważna jest tutaj nasza osobista postawa w takim smutku i tu jak przeżywaliśmy jakiś czas temu taki smutek, Dostaliśmy też taki prezent od naszych przyjaciół, werset w ramce z pierwszego listu świętego Pawła do Thessaloniczan. To jest dokładnie piąty rozdział od szesnastego wersetu. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. I w tych momentach, kiedy ten szatan szuka tej pożywki, to zawsze spoglądałem na ten werset i zawsze, zawsze mi pomagał przyjąć właściwą postawę do tego smutku i ten smutek było nam zdecydowanie łatwiej znieść. Także tu Słowo o Boże zawsze niesie na, 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 każdy, na każdy smutek pocieszenie. Tyle
2: ze mnie. Dzięki. Dzięki bardzo za to wspaniałe świadectwo. Tak, niekiedy takimi bardzo jak gdyby nieznaczącymi, no bo gdzieś jakaś ramka, jakiś werset, nie? to tak ktoś myśli, że, że to nie ma znaczenia, a tu słyszeliśmy, jak dla Mariusza, no to było takie wręcz taka jak gdyby lina, kotwica rzucona, żeby nie pogrążyć się w smutku, w tych oskarżeniach diabelskich, także dzięki bardzo. Jeśli jeszcze słowo do tego, co Karol powiedziałeś o tych dwóch naturach, tych dwóch jakichś wilkach, czy, czy coś takiego, to rzeczywiście w różnych kulturach jest to przedstawiane, jak mówiłem, w tym nauczaniu takim ze zjazdu dlaczego chrześcijanin grzeszy i jak to tam, nie wiem, jak to zmienić chyba, tak, taki jest tytuł, możecie sobie to znaleźć. Tam więcej o tym mówię. Tak, na nas ma wpływ jedna i druga natura, ale trzeba pamiętać, jaka jest ich pozycja, że nasza natura, czyli nowe narodzenie w Chrystusie, to jest nasze prawdziwe życie, a tamta natura już jest umarła, ale jeszcze daje o sobie znać poprzez nasze ciało, nie? żeby nie zestawić tego na równi. Rozumiecie, bo wtedy jesteśmy jak gdyby taki, tak rozrywani między Boga, a diabła i tak dalej, no są takie różne kwestie. Nie, nawa, nasza nowa natura, moc Ducha Świętego do, do grzechu, to jest prawda. A tamto to są nasze. To jest stare życie, które po, próbuje na nas krzyczeć i wołać, wróć do, do tego, co było, a co już nie jest nasze, bo my już mamy nowe serce. Dzięki. Yy, przenosimy się do Olsztyna, Mazury.
13: O, witajcie.
2: <śmiech>
13: <śmiech> nie to już tak, jakiś czas temu Paweł Machawa oświadomił, że relacji. Yy, nie można budować na uczuciu relacji z Bogiem, że tak troszkę pojechał, bo mnie wtedy pamiętam i bardzo mi to utkwiło w pamięci, że, że masz się kierować Słowem Bożym i, i wolą Boga. Zadał takie pytania, a co, co będzie, jak, jak Twoje uczucie się zmieni, jaką masz pewność wtedy? No tak do mnie to dotarło. Też właśnie ta wola Boga, Jezus nam powiedział, żebyśmy się wzajemnie miłowali, potem nas poznają i teraz jak, jak wypełnić tą wolę Boga? Żebyśmy się wzajemnie miłowali, różne mamy charaktery, różne przywiązanie do siebie, braci, do sióstr i, i mamy się kochać nawzajem, więc żeby się upominać, no, bać o siebie, więc potrzebna jest tam miłość. Myślę, że to jest również decyzja, poza jakimś tam chceniem albo niechceniem, że po prostu tak postanawiamy, że brata i siostrę i, i bez względu na to wszystko też jeszcze jest y, ważnym aspektem, żeby znać Słowo Boga. Bo teraz no, miałem takie spotkanie, akurat odwiedzili mnie świadkowie i próbowali w jakiś sposób narzucić swoją nadację, że czy znam imię imię Boga. No, no oczywiście, takie przecinne pytania i, w końcu wyszło na to, że to ja im Ewangelię powiedziałem i byli, byli bardzo, bardzo zaskoczeni, że tak no ja wyszedłem taki trochę humorusany z roboty i, i w takiej czapce i, i, i tak chłopnawki przyszedł i coś tam dysponuje o Bogu, więc no jest to jest to bardzo ważne, żeby też w każdej sytuacji, tak samo jak mamy, również możliwość głoszenia my, żebyśmy nie byli zaskoczeni tak jak ta para świadków. No też chociaż mi to było, nie ze względu na to, że, że ja znam tak, ale po prostu, że oni nie byli bardzo przygotowani do tego. Jeden temat sobie jakoś opracowali i myślę, że nasz jakoś może coś tam zyskali, ale przynajmniej sobie pogadali, a tutaj nie, nie bardzo. Także nie. dobrą rzeczą poznawam.
2: Cieszymy Podpowie. się. Dzięki za zachętę, pozdrawiamy. Mazury i przenosimy się jeszcze raz do Wielkiej Brytanii, do Korbi.
15: Cześć, witajcie. Cześć, cześć. Dziękujemy bardzo za nauczanie, fajnie, ciekawe rzeczy. E, tak chciałem tutaj, Paweł, do, do twojej tej wypowiedzi o, o tej naszej wrodzonej głupocie nawiązać, bo to jest ciekawe i, i tutaj ta... E, Takim przykładem na, na to wrodzoną tą głupotę jest, jest to nasze to zachowanie naszych dzieci, jak są małe, prawda? Jak, mhm. jak widzimy, jak, jak, są, jak są mali, jak te ich zachowania, jakie są bardzo, jakie są bardzo takie z porywu serca, że tak powiem. I, i jak obserwujemy je, to, to, to jakby takie porównanie do tego, jak Pan, Pan, Pan Bóg patrzy na nas, jak jesteśmy nowo, nowonarodzeni też. Ten, na, początku jesteśmy, na początku jesteśmy tacy tacy właśnie że ulegamy często tym, tym, tym emocjom to serce bierze górę, ale, ale dzięki słow, słowu Bożemu, które czytamy, które, które często rozważamy, nabieramy nabieramy tej ogłady i, i zaczynamy, zaczynamy nie tylko sercem, ale tak samo ale tak samo rozumem i, i dzięki temu tej, tej Bożej, Bożej łasce e, nabieramy ogłady, że tak powiem i, i jesteśmy i wzrastamy, tak, w Bogu. Już nie, nie, nie ulegamy tym, tym emocjom. I tu jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć o, na temat tego, tego smutku, tego, tego drugiego rodzaju smutku, czyli mhm. o tym smutku niebożym, tylko takim ludzkim. Tutaj przykład mamy w Ewangelii Łukasza, gdzie, gdzie jest mowa o tym bogatym młodym człowieku, który, który pyta, pyta Jezusa, co ma zrobić, aby dostąpić żywota wiecznego i Jezus, znając jego serce, i, i mówi o tym, że, żeby sprzedał wszystko i oddał, oddał biednym. I tu i ten człowiek odchodzi zasmucony, i tu jest właśnie ten przykład tego, tego ludzkiego zasmucenia, zamiast zamiast pomyśleć o tym, że co może zrobić i, i, i za tym, żeby za Bogiem iść za Bogiem i oddać to wszystko, i rzeczywiście pozbyć się tego wszystkiego, tego, te, tego swojego starego ja, to on, to on jednak zostaje przy, zostaje przy tym swoim starym w swoim starym sercu, no. w swoim życiu tak i, uh -huh. i odchodzi zasmucony.
2: Także takie, dzięki, takie... dzięki. Dzięki bardzo. też za to uzupełnienie. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Ja jeszcze Was zaproszę na 17. Będziemy mówić o bardzo zbieżnym temacie, czyli o narzekaniu i jak to na nas działa, jak działa na siebie nawzajem. Fakt narzekania, jeśli jeden narzeka, jak to na całą grupę, rodzinę, partnera w małżeństwie, jak to działa. A teraz, no, za chwilę się rozłączymy, ale chciałem, żeby przynajmniej w grupach biblijnych my tutaj też podzielimy się na takie małe grupy i będziemy się modlić, będziemy się modlić o, dziękując Bogu za nową naturę, że już naprawdę nie musimy grzeszyć, że niestety jeszcze możemy grzeszyć, jeszcze nie jesteśmy w niebie, w niebie już nie będzie grzechu, ale tu jeszcze możemy grzeszyć, ale mamy nową naturę, która jest stworzona już na podobieństwo Boga i rzeczywiście ma moc nad, wszystkim, nad wszelkimi pokusami. Zobaczcie, nie będzie takiej pokusy, której nie będziemy mogli pokonać, jeśli będziemy chcieli. I drugie, że mamy obiektywne źródło, czyli objawienie Słowa Bożego. I teraz następuje sprzężenie, bo tak jak czytaliśmy w liście do hebrajczyków, Nowy Testament, wola Boga, jest, zapisana jest w naszych, wyryta jest w naszych sercach. Czyli chrześcijanin, jeśli czyta wolę Boga z Nowego Testamentu, to jego serce mówi tak. Rzeczywiście, po prostu to nowe serce od razu wie, że to jest od Boga. Nie? Jeśli z kolei nasze serce mówi, słuchaj, zlekceważ to, co Bóg objawił, to nie jest nowe serce, to jest stara natura. O tym pamiętajmy i za to dziękujmy, że mamy nową naturę i Słowo Boże, które ze sobą doskonale współgrają także My się rozłączymy, ale proszę, żeby jeszcze w grupach biblijnych, czy jeśli sami jesteście przed komputerami, żebyśmy teraz jeszcze wspólnie, gdzieś na całym świecie, jak tam, kto jest przyłączony, żebyśmy wspólnie dziękowali Bogu. Do zobaczenia. Wezwanie jest, podejmijcie walkę o swoją świętość. Najpierw o swoją, a potem o świętość swoich braci. W rodzinie, jeśli macie wierzących, w grupie biblijnej czy w kościele. To jest walka. To jest naprawdę trudne. To jest trudniejsza walka niż każda walka zewnętrzna. To jest, można powiedzieć, dziedzictwo naszego starego życia. Ale teraz w tym starym ciele mieszka nowy człowiek. I on może chodzić wydeptanymi wzorcami przez starego człowieka. Albo może wydeptać nową ścieżkę. Jak radykalna powinna być ta nasza walka ze starymi nawykami. Tak to było moje życie kiedyś. Tak wyglądało. Ja chcę z nim zerwać, ale jednocześnie się przyznaję do tego. Projekt duchowy. Bardzo nikły na początku. Mówię, kilkanaście osób z tych pierwszych zjazdowiczów oprócz nas to byli ludzie wierzący. To, co naprawdę trwale powstało, to jest wspólnota ludzi kochających Jezusa.
8: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w programie Czas Patriotów. Ja nazywam się Katarzyna Wierbol i dzisiaj tak nietypowo poprowadzi ten program Polonia. Więc ja jako przedstawicielka Kanady, tutaj ze mną jest Greta Samuel z Londynu i Yvette Malczewska-Hiffler z Austrii. Chciałbym, żebyśmy
2: zatrzymali się w tym momencie, uświadomili to sobie, że to, że mamy koło siebie, brata lub siostrę w Chrystusie, to to jest naprawdę fantastyczny cud Boży i żebyśmy podziękowali za te wszystkie nowe narodzenia, za to, że mamy tak wspaniałą wspólnotę braci i sióstr w Chrystusie.